0: Die neue Chefdirigentin des Konzerthauses Berlin, Joanna Malwitz, begeistert. Bei ihrer ersten Spielzeit hat sie jetzt einen kurt schwerpunkt aufs Programm gesetzt, weil. Ja, kann man sagen. Ein Garant für einen guten Abend. Im Konzerthaus war aber außerdem auch noch die Sängerin Katharine Merling dabei. Auch sie begeistert, ja. Also eine sichere Sache, gestern Abend im Konzerthaus. Und ob das so war, das weiß unser Musikredakteur Andreas Göbel. Er war dabei. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Hauptwerk des Abends waren ja die sieben Todsünden von Kurt Weil. Worum geht es denn? Was ist das für ein Stück?
1: Das hat Kurt Weil Anfang der 30er Jahre komponiert. Das ist eine beißende Kapitalismuskritik. Also zwei Schwestern in den USA, die ziehen aus, um Geld für ein Häuschen zusammenzubekommen. Und sie müssen erleben, wie sie für ein bisschen Wohlstand ihre Werte und ihre Moral opfern müssen. Ein Erfolg war das damals nicht. Vielleicht zu verklausuliert, so ein bisschen ja, von hinten durch die Brust ins Auge. Damals kein Erfolg,
0: aber vielleicht jetzt?
1: Tja, also diese Umsetzung orientiert sich ziemlich am Original. Die Figur der Anna wird ja geradezu schizophren aufgespalten. Anna 1, die Sängerin. Anna 2, die Tänzerin. Und das ist hier richtig inszeniert. Vor der Bühne gibt es noch zwei Podien, wo dann links und rechts die doppelte Anna ausgestellt ist. Dazu ein Gesangsquartett, das mal von der Orgelempore und auch mal aus dem Zuschauerraum ja, rumwuselt und singt. Aber ja, was soll das? Die Frage eigentlich, wie kann man das heute interpretieren? Wie kann man das deuten? Das bleibt komplett unklar. Die Tänzerin ja so mit nichts sagen, Arm mal, rollt sie auf dem Boden. Also so das hilflose choreografische Repertoire, wenn man nicht weiß, wohin. Und die Frage, die man tatsächlich stellen könnte, wie äußert sich heute Doppelmoral, wo bleiben heute unsere Werte auf der Strecke, die wird nicht mal im Ansatz gestellt.
0: Also du hörst dich schon auf jeden Fall nicht so wahnsinnig begeistert an. Aber jetzt kommt ja noch Katharine Merling ins Spiel, gefeierter Musicaldarstellerin und Sängerin. Wie hat sie das hingekriegt?
1: Tja, sie hatte eigentlich keine Chance, da etwas zu entwickeln, Natürlich kennt sie das Repertoire. Vor einem guten Jahr hat sie das schon mal mit dem Rundfunksinfonieorchester gemacht. Sie kann das auswendig, aber sie steht auch weitgehend verloren auf dem Podium und äh, deklamiert das ins Publikum sehr deutlich, wenn gleich von der Akustik und der Mikrofonverstärkung ziemlich übersteuert, aber auch routiniert abgeliefert. Also gemessen an dem, was man von Katharine Mehrling in ihren Liedern und Chansonabenden kennt oder als Musical-Darstellerin, zuletzt ja in Chicago in der Komischen Oper, was sie da gezeigt hat, dass sie singen kann, spielen, tanzen, etwas darstellen. Das bleibt hier sehr blass, aber sie ist eben auch alleingelassen worden von der Konzept- und ideenlosen Regie.
0: Und wie hat da das Konzerthausorchester das Ganze begleitet?
1: Angemessen klein besetzt, das hat Johanna Malwitz gut im Griff. Eine knappe, fast aphoristische Herangehensweise, alles gut übereinander, aber ja, mehr kann ich darüber eigentlich nicht sagen, weil sich das so im Begleiten erschöpft hat. Auch dadurch, dass eben die Singstimmen so übersteuert waren, ist das Orchester so mitgeplätschert. Also das konnte an der in jeder Hinsicht misslungenen Aufführung auch nichts mehr ändern.
0: Okay, äh, weil das war ja nicht der einzige Kurt Weil gestern Abend. Ganz alleine hat das Orke äh, Orchester dann ja unter Johanna Malwitz die zweite Sinfonie von Weil aufgeführt. Die ist ja eher unbekannt, die hört man doch selten, oder?
1: Ja, und zwar äh, zu meinem Leidwesen. Die zweite Sinfonie von Kurt Weil ist eines der vielschichtigsten, doppelbödigsten Werke, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Kurt Weil hat das weitgehend schon in seiner ersten Immigrationsstation in Frankreich geschrieben, 1933, 34 als eben Weil schon vor dem das regime äh, fliehen musste. Das ist ein Stück voller Sarkasmus, voller Schmerz, aber auch voller Klangintensität und Wärme. Da ist immer so dieses trotz allem, wie kann man Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit bewahren und weil bedient die Tradition der Sinfonie, aber er macht sie zu einem Dokument seiner Zeit. Für mich wirklich ein Geniestreich und ich war erschüttert, dass ich so wenig davon gehört habe, wo es präzise sein muss, wo es knisternd sein muss, was hier bräsig, schwerfällig, klebrig, als wenn jemand eine Tube Flüssigkleister aus Gekippt hätte. Die Streicherbesetzung viel zu groß, erstickt unter einem Wollteppich. Die Bläser bei Kurt Weil, so wichtig sind hier untergegangen. Das war eine graue Wolkendecke und nicht mehr. Und das bei einem Werk, wo ein Komponist ja seine Zeit so hellsichtig, so verzweifelt und doch hoffend bis zuletzt analysiert. Schade.
0: Also ich habe dich selten so enttäuscht erlebt nach einem Konzert. Das klingt ja alles nicht gut. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Tja, was mich so ein bisschen fassungslos macht, wenn ich gesehen habe, wie Johanna Malwitz äh, am Pult steht, wie sie agil, präzise, mit klarer Zeichengebung, schlank und ständig in Bewegung. Da kann ich mir die Werke vorstellen, aber ich höre das nicht im Orchester. Da ist gar nichts oder schlimmer das Gegenteil. Das ist unscharf verwaschen. Ja, Johanna Malwitz dirigiert das ist unglaublich frisch und ich bekomme vom Orchester einen Schwapp Wasser aus dem Eimer und frage mich, was stimmt da nicht? Also beim Fußball, wenn man gemein wäre, würde man sagen, da spielt eine Mannschaft gegen den Trainer, aber den Eindruck hatte ich gar nicht. Das Orchester scheint schon das, was Johanna Malwitz möchte, umsetzen zu wollen, aber die scheinen mir noch überfordert zu sein. Also da hat Johanna Malwitz auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit vor sich, dieses Orchester wieder fit zu bekommen. Da beneide ich sie wirklich nicht drum. Also für mich war es ein ernüchternder Abend.